0: Madre por 19 horas. <SILENCIO> agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, Ministro Alessandro. Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Comungar a Guerra dos Reis. Bom, para quem não sabe, não custa explicar. Gold Edition é um selo da Mitz Editora, uma linha na qual publicada publicada é, quadrinhos franco-belgas contemporâneos. Uma característica dessa linha também, ainda que não, isso não seja necessário, assim, não, não é sempre que isso acontece, mas é que essa linha tem tido um foco muito grande em obras de fantasia. Tem outras, tem saído Ficção Científica também, saiu Blue Note é uma história no ar, mas a grande maioria dos títulos são de fantasia, sendo que Comungar segue essa regra. Eu fiz vídeos sobre praticamente todos, todos os quadrinhos que saem na Gold Edition. Eu vou deixar linkada a playlist com esses vídeos, caso alguém tenha interesse em ver. Mas vamos a Comungar. Comungar tem o roteiro de Sylvain Humberg e arte do Djudjane. Acho que é assim que se pronuncia. E o seguinte... Algo que parece claro quando nós olhamos esse livro aqui, esse quadrinho, é que há uma grande referência a Game of Thrones. Game of Thrones, com certeza, é uma obra que estava tá, assim, tá na, na cabeça do escritor quando foi produzir Comungar. Isso não significa que eu esteja dizendo que Comungar é uma cópia de Game of Thrones. Não, não, não é realmente o caso. As duas obras são distintas a começar pelas pretensões. Game of Thrones é um épico em milhares de páginas com inúmeros subtranos já, com um lugar, é um quadrinho muito mais contido é um quadrinho muito é um quadrinho em três volumes não é uma obra de literatura com milhares de páginas três volumes no original a edição brasileira da Mitos ela compila todos os números aqui está a história completa mas o seguinte, o que eu quero dizer, quando eu falo que o lugar tem Game of Thrones como referência, é que há vários elementos de Game of Thrones, elementos, inclusive narrativos, na construção dessa história aqui. Na verdade, para a cultura pop contemporânea, Game of Thrones é um marco muito grande. Então, é claro que surgiriam obras derivadas, obras que teriam Game of Thrones como uma espécie de modelo. Um dos elementos que aparece aqui, com certa que está em Game of Thrones, são as múltiplas frentes narrativas. São várias mesmo. A situação de vários personagens é mostrada, os dramas pessoais de cada um deles. Além disso, nós temos um cenário de fantasia onde a intriga e o jogo de poder são elementos fundamentais para a construção da trama. E, ao meu ver, essa referência a Game of Thrones ela é declarada. Já no título, no subtítulo brasileira obra, A Guerra dos Geis. vale lembrar que o título de Game of Thrones e português é A Guerra dos Tronos. Mas deixando de lado, pelo menos por enquanto, as comparações, e vamos para a história. Né? O lugar já começa com a tensão lá em cima. O que nós temos logo de cara são os guardiões de uma muralha, a muralha é que foi construída após uma guerra que ocorreu anos atrás, constatando que os centauros, os rivais dessa guerra, eles estão de volta. Ao mesmo tempo, nós vemos uma rebelião, uma rebelião interna, ou seja, os centavos são inimigos externos. Mas logo nós vemos uma rebelião interna, roubando né, um carregamento de armas, saqueando o um carregamento de armas. E nós descobrimos logo que o líder dessa rebelião é o irmão do rei, que faz a oposição... Armada ao rei por considerá-lo injusto e cruel. Acontece que não é só isso. Não tem só a rebelião interna e essa ameaça dos centauros Na verdade, isso começa a surgir vários outros inimigos, tanto externos quanto internos. E fora que a história tem mágoa, intriga, inveja. E nessa confusão toda, né? a confusão de guerra, essa confusão política toda, são mostradas várias outras situações. No flashback, por exemplo, nós sabemos o que causou a guerra com Centauro no passado ou pelo menos o desfecho dessa guerra no passado há também a situação da esposa do rei que é mostrada ela é literalmente e frequentemente violentada pelo marido que é revoltado porque ela não lhe dá um filho homem e aqui tem um aviso né? que é agora claro, mais uma comparação do com Game of Thrones principalmente na série que embora por um lugar não tenha lá, a, o elemento erótico que o Game of Thrones tem essa cena de da, da mulher sendo violentada é mostrada, é uma cena forte, é triste. Assim, é uma página só, eu acho que vale vale falar, né? para alguma criança ler, né? Mas não tem, assim não é como Game of Thrones. Além disso que eu falei, nós vemos também uma situação que é interessante, que é do sublíder rebelde. Na verdade ele era o armeiro real e acompanhou o príncipe na sua rebelião, na verdade, ele é um dos responsáveis, né? ele toma certa iniciativa de colocar o príncipe nessa situação, mas o que eu quero dizer é que mostra a relação dele com o filho, que tem 13 anos, já faz parte da rebelião, só que ele quer proteger o filho o máximo possível da guerra, e o filho quer lutar, o filho está empolgado, quer ser herói, né e além disso, tem eu falei que nós temos dois irmãos, né o rei e o líder rebelde, mas há uma terceira irmã que tem o desejo de ver os dois irmãos Juntos. E tudo isso que eu estou falando aqui, ganha resolução na trama. Após algumas reviravoltas. E uma resolução que para mim está contento. Um detalhe pequeno que eu acho que vale a pena mencionar, é uma inconsistência no desenho do corpo de um personagem, do filho desse amigo. No início ele parece bem mais... franzino não é a palavra, mas menos forte. Ele parece menor. E ao final da história ele aparece... Ó, como musculoso, então, um detalhe pequeno, não atrapalha a, a apreciação da trama, mas acho que se tivessem mantido o menino da maneira que ele foi ele foi percebido no começo, né, ia ser até mais assim interessante a cena que foi, até o destaque que ele teve no final. Um detalhezinho do desenho de uma arte que é, que é boa, que é competente, mas que teve essa pequena incoerência. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. O Bloomberg ele não tenta inventar a roda. Ele, ele parte de uma referência explícita Game of Thrones e ele constrói uma história redondinha, agradável, de que vai entrar nas, nas minhas melhores leituras desse mês. Quando quando eu fiz um comentário sobre Elfos, outra Gold Edition, eu falei que é um quadrinho que, que quando eu era mais novo, eu buscava e não encontrava. E essa linha Gold Edition tem proporcionado muito isso. Esses quadrinhos de fantasia que lembram muito bem a minha época de jogador de RPG, que eu queria muito ler isso e não tinha. E tem vindo histórias bem legais de serem lidas. Né? Um último elemento que vale ser mencionado é que eu falei das referências da Game of Thrones. Mas há uma outra referência, algumas outras referências importantes para a história. Por exemplo, os povos mencionados são reais. Embora o cenário seja fantástico, tem é né? que é né? Necromancia, os povos mencionados são os vikings e os celtas. Não é uma história de vikings e celtas reais. mas né? Eles são inspiração para a construção disso aqui. E além disso, a mitologia nórdica está presente. O din por exemplo, é mencionado. Uma história bacana aí do selo Gold Edition. roteiro redondinho, uma arte competente. E é muito legal ver esse tipo de material chegando aqui. E uma, assim, uma vantagem disso aqui é que está completo. Né? Os três álbuns estão... Compilados aqui, o pessoal fica, ah, mas a história continua, né? Embora, assim, na Gold Dish uh, elfs por exemplo, uh, embora continue, são pontos nós até agora auto-contidos, mas aqui é a história completa.